0: Selamat malam Bapak Ibu Saudara Satu sukacita untuk boleh uh, pada malam hari ini kita berjumpa ya Setelah uh, mungkin ada yang mungkin dua tahun lebih kita tidak bertemu Ada yang mungkin uh, sempat ketemu uh, hanya sekilas-sekilas Terima kasih untuk kesempatan pelayanan ini Dan bersyukur untuk saya bisa bertemu dengan saudara sekalian Bapak Ibu malam hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu Remember the Messiah, mengingat sang Mesias. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang diberikan buat saya dan yang akan melandasi diskusi kita, pembahasan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari Markus pasal yang ke delapan ayat 27 sampai dengan 33. Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 33. Apabila saudara sudah mendapatkan, saya akan membacakan bagi kita sekalian. LAI memberikan bagian ini judul pengakuan Petrus dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, Kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus katanya. Enyalah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Soal sekalian pembacaan firman Tuhan ini adalah satu bagian yang saya rasa kita sangat akrab. ya Satu bagian yang kita sangat akrab. Di sana Tuhan Yesus menyingkapkan tentang siapa itu Mesias sebenarnya. Dan ini ternyata berbeda dengan pemahaman orang-orang pada masa-masa itu. Kalau misalnya saya menyebutkan kata Mesias, atau sehari-hari ini kita mendengar kata Mesias, apa yang ada di dalam benak bapak, ibu, saudara. Ya, Di atas ada bahasa Ibraninya, Ya. Itu uh, hanya kata konsonannya, huruf matinya, tapi dibacanya mes- ma- Masiah, Atau dalam bahasa Yunaninya Kristos, yang kemudian kita ingat sebagai Kristus. Apa yang ada di benak saudara ketika saudara mendengar kata Mesias? Mesias atau Kristus itu berarti yang diurapi. Di dalam Alkitab orang-orang yang diurapi itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Dan umumnya mereka adalah imam, para nabi, atau para raja Tetapi di dalam kitab perjanjian lama khususnya Kata Mesias itu mempunyai satu konotasi tertentu Dan ada sebuah pengharapan yang disebut dan pengharapan mesianik yang sangat kental di dalam perjanjian lama di sana misalnya yang sangat menonjol ada pengharapan tentang seorang Raja Mesianik yang dia mempunyai akses langsung kepada Allah seperti seorang imam. Mesias ini dikenal dan terus diberitakan sebagai ini adalah keturunan Abraham. Dia adalah anak Daud. Tahtanya tidak akan berkesudahan. Nah maka saudara inilah yang kemudian terus di dalam benak orang-orang Israel terutama setelah mereka dibuang. Mereka terus menantikan kapankah Mesias ini, Raja Mesianik ini akan datang. Dan pengharapan mereka seakan-akan terjawab di abad kedua sebelum masehi. Saudara di dalam Alkitab kita di Perjanjian Lama itu tidak ada, tetapi kalau di Alkitab bahasa eh, maaf di Alkitab orang Katolik itu ada satu bagian yang disebut deuterokanonika. Ya, kita memang tidak mengakui bagian itu sebagai kitab yang otoritasnya sama dengan seluruh Alkitab, tapi sebenarnya bagian itu boleh dibaca. Ya, saudara boleh baca karena di situ sebenarnya ada sejarah Israel di masa antara perjanjian. Nah, dan kisah ini di abad kedua sebelum Masehi, ada sebuah kerajaan Israel yang sempat berdiri 100 tahun lebih. Dinasti ini... Akrab disebut dan dinasti Makabe atau dinasti Hasmonean. Kalau saudara perhatikan peta di atas ini, kerajaan ini dimulai oleh seorang imam bernama Matatias. Ketika imam ini memulai, dia memberontak kepada orang-orang Yunani sebenarnya. Waktu itu dinasti Seleukus, dia memberontak kepada orang-orang Yunani. Karena mereka menista bait Allah. Maka mata Tias bangkit, dia menyucikan bait Allah, dia melawan para penjajah ini dan dia menang. Waktu itu memang masih e, terus berperang selama beberapa waktu ke depan, bertahun-tahun ke depan, tapi di puncaknya, seperti saudara lihat, terus berkembang dari wilayah yang merah muda itu, kemudian jadi orange, kemudian jadi merah tua, itu daerah yang sempat mereka menangkan. Maka orang-orang berpikir, inilah saatnya Mesias itu datang, inilah saatnya raja Mesianik itu tiba tapi ternyata harapan mereka kandas karena tidak pernah ada raja keturunan Daud yang kemudian bangkit dan bahkan kemudian setelah beberapa generasi mereka terpaksa harus kecewa karena mereka dikalahkan oleh orang-orang Romawi ya orang-orang Romawi yang baru muncul pada saat itu yang baru mulai berkuasa dan kemudian orang-orang Romawi itu mendudukkan Herodes Agung kalau saudara lihat di paling bawah Herodes Agung sebagai raja atas mereka. 130-an tahun mereka punya raja sendiri. Mereka berharap ini Mesias itu, raja Mesianik itu akan datang. Tapi ternyata justru tidak datang dan impian mereka gugur. Herodes bangkit dan kemudian dia untuk mengambil hati orang-orang Yahudi. Ya dia orang Edom. Ya Herodes itu orang Edom dan dia kemudian menikahi Mariamne. Mariamne ini salah seorang dari istrinya belakangan dia bunuh. Ini adalah keturunan dari Matapias, dinasti Hasmonean. Dia berharap bahwa dengan demikian dia bisa mendapatkan pengakuan dari orang-orang Yahudi. Tapi ternyata orang Yahudi tetap benci kepada dia. Itu sebabnya dia begitu takut ketika mendengar bahwa ada seorang raja orang Yahudi yang baru lahir. Dan dia membunuh anak-anak di bawah dua tahun di Bethlehem. Sementara ini adalah latar belakang percakapan Tuhan Yesus ini. Ketika Tuhan Yesus bicara soal Mesias. Ketika bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Yohanes Maktis, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, engkau salah seorang dari para nabi. Dan kemudian Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Maka saudara pahami bahwa pada masa itu, pemahaman mereka tentang Mesias adalah Mesias yang seperti itu. Yang barangkali adalah yang kali ini tidak akan gagal menggenapi apa yang Hasmonean pernah upayakan. Raja keturunan Daud itu akhirnya kini tiba. Apalagi memang Tuhan Yesus adalah keturunan uh, Daud. saudara di tengah-tengah situasi ini apakah yang Tuhan Yesus nyatakan tentang dirinya? Seperti apakah dia ingin dikenal dan seperti apakah dia ingin diingat? Ya, Ini tema kita kan hari ini kan. Remember the Messiah. Ingat sang Mesias. Seperti apakah dia ingin dikenal dan seperti apakah dia ingin diingat? Ini jadi pertanyaan kita kan. Nah, maka saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali di Markus pasal 8 itu. Sebagai satu gambaran, ini bisa mewakili keseluruhannya, ada prinsip yang ingin saya ambil. Di Markus pasal 8 ketika kita membuka bagian ini, Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Setelah dia memberi makan 4.000 orang, dia kemudian bergegas, dia menaiki, dia menyuruh mereka pulang, dia menaiki perahu, lalu dia bertolak ke Dalmanuta. Tujuannya apa? Supaya tidak diikuti orang banyak. Karena kalau dia lewat jalan, jalan darat, orang-orang kan ikutin dia berbondong-bondong. Tapi kalau perahu, maka orang yang mengikuti dia terbatas. Ya, ketika mungkin saat itu dia mungkin dielukan, popularitasnya naik, dia kemudian mengasingkan diri. Hal ini juga kemudian muncul ketika dia menyembuhkan orang buta di Betesda. ini satu hal yang besar, bukan? Apalagi pada masa itu tentunya. Ya, tetapi setelah menyembuhkan orang buta itu, Tuhan Yesus kemudian apa? jangan masuk ke kampung, itu yang Tuhan Yesus katakan kepada orang itu ya dikutip dalam kalimat langsung jangan masuk ke kampung kenapa? apakah ada sesuatu pantangan jangan masuk ke kampung, nanti ke kampung nanti ada apa-apa, nanti kamu batal sembuhnya bukan Tuhan Yesus tidak ingin orang ini masuk ke kampung lalu orang-orang melihat dia disembuhkan lalu misalnya orang-orang menyusul dan sebagainya, dia tidak ingin kabar itu tersiar berikutnya pengakuan para murid di bagian ini Ketika Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Ayat berikutnya langsung mengatakan, lalu Yesus melarang mereka dengan keras. Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Sudah ini hal yang mengherankan bukan? Petrus langsung diingatkan, jangan beritahu siapa-siapa. Para murid langsung diberitahukan, jangan beritahu siapa-siapa. Dan bahkan kemudian ketika Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli ahli taurat lalu dibunuh dan bangkit dan ketika Petrus mengatakan ush, gak boleh ngomong gitu seorang Mesias itu dalam bayangannya kira-kira ya mungkin seperti dinasti Makabe itu Hasmonean itu kita menang atas penjajah masa mati diserahkan kepada imam-imam jangan ngomong begitu dan Tuhan Yesus kemudian merespons dengan kemarahan yang saya rasa Bayangkan hari ini ini adalah satu teguran yang sangat keras. Tuhan Yesus memarahi Petrus dengan mengatakan apa? Enyahlah iblis. Dan bahkan kemudian Markus bertahun-tahun kemudian, mungkin sekitar bahkan 25 sampai 30 tahun kemudian, ketika saat itu Petrus sudah jadi pemimpin gereja, ya kan? Markus dibawa bimbingan Petrus. Ya, jadi tradisi mengatakan Markus menulis berdasarkan bimbingan Petrus. Markus menulis Petrus dimarahi sebagai iblis. Ya bayangkan hari ini ada hamba Tuhan di sini yang kemudian ada seorang rekan hamba Tuhan cerita gitu. Dulu waktu kami di seminari, dia dimarahin sama dosen, setan katanya. Begitu ya. Kita bayangkan wah hamba Tuhannya pasti mukanya merah padam. Tetapi memang itu yang terjadi. Jadi Tuhan Yesus dengan tegas menunjukkan bahwa kalau ada hal-hal yang sepertinya muzizat yang menarik yang bisa membawa orang banyak berbondong-bondong kepada dia. Dia mengatakan, jangan cerita-cerita. Jangan cerita-cerita. Tapi ketika bicara soal penderitaannya, dia terus terang mengatakan. Nah saudara, hal ini adalah satu fitur yang sangat menonjol di Injil Markus. Dan bukan hanya di pasal 8 ini, tapi juga kita bisa temukan di berbagai bagian. Saya sajikan beberapa ayat di sini, ya kita tidak sempat baca. Ini kira-kira. ya Tuhan Yesus berpesan, jangan seorang pun mengetahui hal itu. Jangan menceritakannya. Jangan masuk ke kampung. Ada apa? Ini adalah satu fitur yang disebut Messianic secret Dalam Injil Markus Kelihatannya memang Markus sangat tertarik Kepada sosok ini Yang di awal Injilnya dia Dalam ayat 1, pasal 1, ayat 1 Dia katakan apa? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah 30 tahun kemudian ketika dia menulis itu Dia tahu betul ini adalah Anak Allah Tapi ternyata selama dia hidup itu Fitur inilah dia terus merahasiakan siapa dirinya. Dia terus merahasiakan siapa dirinya. Mengapa demikian, saudara? Itu, itu kan pertanyaan kita kan. Mengapa ada Messianic secret ini? Mengapa Tuhan Yesus tidak ingin dikenal sebagai Mesias oleh orang-orang? Apakah dia tidak mengakui dirinya sebagai Mesias? Nah, sebagian orang yang tidak percaya Alkitab mengatakan itu. Lihat tuh, Yesus menyangkal bahwa dia adalah Mesias. Tidak boleh cerita bahwa dia Mesias karena memang bukan. Ada yang mengatakan demikian. Ya, ada juga yang misalnya mengambil bagian lain, di mana ada seorang pemimpin muda yang datang mengatakan, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan? Maka Tuhan Yesus yang mengatakan, jangan sebut aku baik. Ya, Kenapa engkau panggil aku baik? Ya, Hanya satu yang baik, yaitu Allah. Ya, Mengapa engkau sebut aku baik. Hanya satu yang baik, Allah sendiri. Mereka mengatakan, tuh kan, dia bukan Allah kan? Ya, itu uh, argumen antara lain orang bisa mengatakan. Apakah demikian? Maka kalau misalnya ada yang mengembuhkan alasan demikian, itu sebenarnya bukan alasan untuk messianic secret ini. Alasan untuk messianic secret ini adalah karena Tuhan Yesus tidak ingin dia dikenali secara salah. Padahal sebenarnya dia secara uh, tersirat itu mengungkapkan bahwa dia memang Mesias. Satu uh, sebutan favorit Tuhan Yesus untuk dirinya adalah anak manusia. Tapi kelihatannya pada masa itu, itu bukan satu sebutan yang populer. Kalau saudara perhatikan, orang lain akan menyebut Yesus, Tuhan Yesus sebagai Anak Allah. Tapi berkali-kali dia menyebut dirinya Anak Manusia. Anak Manusia. Ini adalah satu bagian yang merujuk kepada satu nubuatan Perjanjian Lama tentang seorang yang menyerupai Anak Manusia yang datang dalam awan-awan. Ya, dan itu memang salah satu nubuatan tentang... Mesias itu yang dinanti-nanti itu Dan Tuhan Yesus sebenarnya terus berbicara Anak manusia datang, anak manusia datang Anak manusia harus begini dan begitu Jadi sebenarnya Dia mengakui dirinya sebagai mesias Tapi memang dia tidak ingin disalahpahami Mesias seperti apakah Dia itu Maka kalau kita perhatikan sebenarnya Banyak sekali orang-orang yang tidak mengenalnya Dan mereka salah paham Berkali-kali di Injil Markus dan juga Injil-Injil yang lain Ketika dia melakukan perbuatan mukjizat Orang-orang bilang siapa orang ini Siapa orang ini? Sehingga danau pun, danau dan angin pun taat kepadanya. Siapa orang ini? Dia bisa mengusir setan dan sebagainya. Di dalam Injil Yohanes juga misalnya pasal 6 dan 7. Ini adalah paralelnya Markus 6 sebenarnya. Setelah Tuhan Yesus memberi makan 5 ribu orang. Orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa mereka mengikuti dia? Mereka menginginkan rotinya. Tuhan Yesus katakan engkau makan roti dan engkau kenyang dan engkau sekarang mau cari roti lagi. Salah cari. Harusnya jangan cari roti. Itu hanya tanda yang menunjuk kepada seseorang. Kira-kira begitu. Tapi orang-orang pada masa itu tidak mengerti. Di dalam kisah Rasul pasal 8. Misalnya kita juga melihat ada Simon. Ya Ini setelah masa Tuhan Yesus berarti ya. Ada seorang bernama Simon yang dia menginginkan kuasa Tuhan Yesus. Dia ingin membeli. Dia datang kepada Rasul-Rasul. Dia katakan ini uang. Beri aku kuasanya. Ya dan Petrus mengatakan enyahlah engkau bersam binasa engkau bersama dengan uangmu itu. Ya. Dan juga misalnya di dalam Kisah Rasul 16 ada anak-anak Sekewa. Mereka sebenarnya adalah dukun dan mereka berusaha menggunakan nama Yesus yang mereka tahu ada kuasanya mereka pakai sebagai mantra. Bahkan kalau misalnya kita lihat kita katakan bahwa orang-orang salah mengenal dan salah paham dengan Tuhan Yesus, mungkin hari ini juga ada orang-orang mengaku hamba Tuhan atau pendeta tapi kemudian misalnya menjual jasa bisa mengusir setan. Pendeta bisa mengusir setan, saya tahu ada orang yang berdoa dan dia bisa mengusir setan. Tapi kalau itu kemudian menjadi jasa yang dijajakan. Maka bukankah tidak ada bedanya dengan anak-anak sekewa yang mencoba memakai nama Yesus sebagai mantra. Atau bahkan kemudian ada yang menjual jasa pawang hujan saudara. Sudara, bukankah ini sebenarnya adalah kita salah memahami siapa itu Mesias dan kita menggunakan namanya hanya sebagai sebuah mantra? Apa saudara yang kemudian harusnya kita pahami? Kalau Tuhan Yesus sendiri Dia ingin diingat karena hal-hal ini. Dia ingin diingat karena ketaatannya kepada Bapa. Kalau Dia mengatakan Aku harus menanggung banyak penderitaan, kenapa harus? Siapa yang mengharuskan? Setelah di dalam Alkitab itu, ada yang kita sebut sebagai, di dalam teologi gitu ya, kita ada yang kita sebut sebagai keharusan ilahi. Itu adalah sesuatu yang memang digariskan oleh Allah untuk itu harus terjadi. Dan seringkali manusia kalau diharuskan seperti itu, kita tidak sanggup melakukannya. Tapi kemudian Allah sendiri, khususnya Yesus Kristus ketika dia datang, dia menggenapinya. Tuhan Yesus harus menanggung penderitaan. Dia harus mati. Dia harus kemudian dikuburkan. Kenapa? Karena itu kehendak Bapa. Tuhan Yesus ingin dikenal sebagai sosok yang dia taat sepenuhnya kepada Bapa, Dan demi ketaatannya, dia tidak takut untuk dia menyangkal diri dan dia pikul salib. Itu yang ingin dia kita kenal tentang dirinya. Sebandingkan ini dengan misalnya Adam dan Hawa. Saudara, Adam dan Hawa mereka memilih untuk tidak taat. Demi diri sendiri. Yesus Kristus taat. Bandingkan juga dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Banyak sekali. Ya, bahkan Musa. Satu sosok yang sangat dihormati. Dan bahkan Tuhan sendiri sebenarnya memuji dia. Tapi Tuhan katakan kamu berkata kepada batu. Batu akan keluarkan air. Dia pukul batu itu. Tidak taat. saudara. Tapi Yesus Kristus dia taat sepenuhnya. Kalau kita lihat sekali lagi dalam Markus 8, 9, 10. Ada tiga kali pemberitahuan. Bahwa Tuhan Yesus dia harus pergi ke Yerusalem dan dia harus menderita. Sampai di sini mungkin saya harus menyelipkan sedikit bahwa catat bahwa penderitaan dan kematian itu bukan sesuatu yang secara intrinsik itu baik. Ya. Penderitaan dan kematian itu tidak pernah kita katakan aku bersyukur untuk penderitaan ini, bukan penderitaan itu yang kita syukuri. Penderitaan itu adalah akibat dosa dan konsekuensi dari dosa. Tapi kita bersyukur kenapa? Sekalipun ada penderitaan, Tuhan tetap menyertai kita dan kita bisa menanggungnya. Ya, Pak Tadi Pak Ferdi dalam kesaksiannya mengatakan, lebih dari muzizat kesembuhan ini, kita harus tetap melihat kepada Allah. Itu respon yang sangat tepat sekali. Setelah, kalau kita ada penderitaan, bukan penderitaannya itu yang kita syukuri. Tapi bahwa di dalam penderitaan, bahwa di dalam bahkan kematian, kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita di sana. Terserah Tuhan Yesus juga ingin dikenal sebagai seorang yang kita lihat beda sekali dan para murid. Begitu kan mereka terus menginginkan yang lebih tinggi bagi dirinya, tapi dia menginginkan kemuliaan bagi Bapak. Dan barangkali ini juga kontras dengan kita. Ya saudara kita semua masih terus berjuang. Dan barangkali saudara kemudian mengatakan siapa kamu? Ya, emang tahu tentang gua, begitu kan? Tapi gini saudara, kita masih sama-sama manusia berdosa dan kita walaupun telah telah dipulihkan, tapi kita masih mempunyai kedagingan kita. Ya, maka saya yakin saudara juga sebenarnya masih bergumul, ya kan? Maka Yesus Kristus, ketika kita melihat kepada Dia, kita mengingat Dia. Dia adalah sosok Mesias yang taat sepenuhnya dan harusnya itulah yang kita teladani, ketaatannya. Harusnya itulah yang pertama muncul ketika kita ingat Mesias itu. Ketaatannya itu yang kemudian menjadi keteladanan bagi kita. Bukankah dia mengatakan kepada kita di Markus 8 ini juga, barang siapa hendak mengikut aku, ya, dan memang dia memanggil kita untuk mengikut dia, dia katakan apa? Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Dia ingin supaya kita juga taat kepada Bapa, sama seperti dia taat kepada Bapa dan kita tidak takut memikul salib kita, menyangkal diri kita, demi ketaatan kita. Itu yang dia inginkan dari kita. Nah hal lain yang saya rasa juga menjadi pelajaran bagi kita adalah bahwa hari ini saudara ketika kita memberitakan Injil. Jangan saking terpesona dengan segala muzizat yang menyertainya. Ya, saya percaya masih begitu banyak hal yang mungkin bahkan terlihat sehari-hari tapi itu hal ajaib yang Tuhan lakukan. Jangan sampai kita begitu terpesona dengan itu. Ya, termasuk. Misalnya contoh kesembuhan-kesembuhan yang kita alami, itu hal-hal yang ajaib Tuhan kerjakan bagi kita. Tapi jangan sampai kemudian kita lalai, kita kemudian salah fokus, salah fokus sehingga kita lupa melihat bahwa ketaatan itulah yang lebih utama. Terutama juga ketika kita menyampaikan Injil. Jangan sampai kemudian kita over promise kepada orang kita injili. Karena kita kalau lagi menginjili kan kita menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, bukan? Sampai kadang-kadang orang salah paham, mereka berpikir itulah yang ditawarkan oleh kekristenan, Bukan. Yang ditawarkan oleh kekristenan adalah ketaatan total kepada Allah. Taat kepada dia. Ikuti kehendaknya, ikuti firmannya. Itu yang ditawarkan. Bukan kesembuhan, bukan berbagai keajaiban yang dia lakukan. Bukan. Tuhan Yesus tidak ingin dikenal dan diingat karena itu. Dia ingin kita mengenal dan mengingat dia sebagai sosok yang taat. Taat sampai mati. Kalau menurut Filipi. Hal yang lain saya rasa ini uh, saya ketika mempersiapkan bagian ini saya terus tergoda. Saya terus diingatkan untuk masuk dan membahas bagian ini. Uh, singkat saja saudara. Saya rasa ketika kita bicara soal remember the Messiah. Mengingat sang Mesias. Saya ingin kita ingat kedua sakramen. Saudara gereja protestan hanya mengakui dua sakramen. Kenapa kita mengakui dua sakramen? Karena kita memahami sakramen itu dengan berbeda dengan... Beberapa aliran kekristenan yang lain. Bagi kita, sesuatu itu menjadi sakramen itu karena diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu syarat pertama. Yang kedua, sakramen itu adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk dilakukan secara kontinu. Terus, terus, terus. ya Terus kita ingat. Dan sakramen itu adalah sebuah tanda yang terlihat dari sebuah realitas spiritual yang tidak terlihat. Ya, nanti saya akan jelaskan sedikit. Dan terakhir itu adalah sebuah meterai dari janji Allah yang akan digenapi secara penuh. Sebenarnya kalau kita ingat kedua sakramen ini. Baptisan dan perjamuan kudus. Tuhan Yesus sendiri memerintahkannya. Tuhan Yesus sendiri memerintahkannya. Di dalam Matius 28 tercatat. Di dalam kisah Rasul Pasal 1 ayat 8 juga tercatat. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk pergi membaptis, memuridkan, membaptiskan. Tapi dia juga meminta kita untuk melakukan perjamuan kudus dan ada embel-embelnya apa? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku setiap kali kamu melakukannya. Setelah apa yang kita ingat dari perjamuan itu? Tentu ketika kita perjamuan kudus kita bukan ingat rasa rotinya bukan hosti itu. Kita bukan terkenang dengan rasa hosti lalu air liur kita menetes misalnya. Bukan itu. Begitu juga kita tidak datang ikut perjamuan kudus karena, ih bulan lalu anggurnya enak, anggurnya enak, ya, bulan lalu anggurnya agak asam-asam dikit, kira-kira bulan ini rasanya apa ya? Bukan itu, saudara. Ketika kita ikut perjamuan kudus, maka yang kita ingat adalah Yesus Kristus yang telah memberikan, menyerahkan tubuhnya bagi kita, dan kemudian Dia menumpahkan darahnya bagi kita, dan apa? Dan kemudian Dia menang, saudara. Dia ingin kita mengingat bahwa dia mati, dia adalah Mesias yang taat sampai mati, tapi dia tidak tinggal mati. Tapi dia adalah Mesias yang kemudian menang. Sebenarnya hari ini kalau kita perjamuan kudus, um, nuansanya kan kita begitu hikmat ya. Dan itu gak salah sih, kita begitu hikmat. Tapi suasana perjamuan kudus di abad-abad pertama itu sebenarnya lebih sebuah perayaan. Ya, jadi ketika mereka kumpul, mereka perjamuan kudus, mereka makan roti dan anggur itu bersama, itu celebration. Ya, jadi nuansanya itu lebih celebration, saudara. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 11 itu Paulus bisa mencatat ada orang-orang yang sampai kelebihan makan, seorang kenyang yang lain kelaparan gitu, karena suasanasanya adalah festif gitu. Itu sebuah perayaan, sebuah uh, sukacita. Kenapa? Karena Kristus yang mati itu yang menyerahkan tubuhnya, menumpahkan darahnya. Dia menang. Dan saudara, kemenangan itu juga menjadi bagian kita. Itu yang diperlihatkan di dalam sakramen ini sebenarnya. Tuhan Yesus sendiri memerintahkannya supaya kita ingat itu. Bahwa kita ikut mati bersama dengan dia. Bahwa kita ikut bangkit bersama dengan dia. Bahwa kemudian apa yang kita lihat ini seorang dibaptis. Ada roti, ada anggur. Ini adalah satu tanda. Dari realitas spiritual yang tidak kita lihat. Bahwa darahnya telah membasuh, menyucikan kita. Bahwa bahkan roti itu kita makan dari satu roti yang sama. Kita minum dari satu cawan yang sama. Ya, bagi saudara yang um, agak senior, barangkali saudara ingat ketika gereja saudara dulu mungkin uh, perjamuan kudus itu dari satu potong roti di coel-coel. Atau dari satu anggur ke satu gelas di edar-edar, ya, kita minum. Minum, dilap, geser. Ya. Semua orang dapat giliran. Begitu. Itu kan satu nuansa bagaimana Kristus juga mati dan dia mempersatukan kita. Tuhan Yesus ingin kita mengingat itu. Bahwa dia mati memang dalam ketaatannya, tapi dia menang. Dan dia telah kemudian mengumpulkan kita bersama-sama, menjadi satu bersama dengan dia. Supaya dia kemudian juga menyatukan kita bersama dengan Allah. Sebenarnya itu yang Tuhan Yesus ingin kita ingat tentang dia. Bukan bahwa dia sanggup melakukan berbagai perkara yang ajaib. Bukan. Itu mahal yang sangat cetek bagi Tuhan. Ada hal yang jauh lebih besar yang dia ingin lakukan bagi kita. Ada hal yang jauh lebih besar. Secara spiritual itu hal yang dimensinya jauh lebih agung. Yang dia kerjakan bagi kita. Dan itulah yang ingin. Dia, ingat, dia, uh, dia Yang dia inginkan untuk kita ingat. Ketika kita Malam hari ini dan waktu-waktu lain ketika kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya. Di dalam sakramen ini juga, saudara kita kan kadang-kadang di dalam dunia ini kita menghadapi berbagai hal dan kemudian kita jadi lemah, betul tidak? Kita jadi ragu, kita jadi kemudian bertanya Tuhan kenapa? Itu hal yang wajar dari perjalanan kita. Tapi perjamuan-perjamuan ini, sakramen, baptisan, setiap kali kita melihat ada orang yang dibaptis, setiap kali kita melihat ada orang eh, apa, baptis, eh, perjamuan kudus diselenggarakan, maka kita ingat bahwa ini adalah sebuah meterai ya, dari janji Allah yang akan dikenapi. Bahwa saat ini kita minum anggur dan roti ini, kita minum, kita makan roti dan minum anggur, ya, bahwa ini adalah seperti yang Tuhan Yesus katakan apa? Aku tidak akan makan lagi roti dan minum hasil anggur lagi sampai nanti. Nanti di kerajaan, ya, nanti kita akan makan dan minum bersama. Setelah ini adalah sebuah meterai, sebuah seal, sebuah cap, bahwa nanti kita akan menikmati bersama. Setelah itu yang Tuhan ingin kita ingat tentang dia. Bagaimana kita hari ini? Apa yang kita ingat, apa yang kita kenal tentang dia? Ketika kita mengingat, Mesias hari ini. Dua hari lagi kita akan bersama-sama memperingati Jumat Agung. Saudara, dengan cara apakah kita persiapkan diri kita. Gereja eh, menyiapkan ada tujuh jalan salib. Ya, tujuh spot jalan salib untuk boleh kita datang. Ini adalah salah satu cara saya rasa untuk menolong kita untuk ingat. Sebenarnya Mesias seperti apakah yang perlu kita kenal. Dan perlu kita ingat. Dan kemudian dari sana apakah yang menjadi tindak lanjut kita. Dan saya rasa gereja juga sudah menyediakan salib-salib ini. ya Ini menjadi sebuah reminder yang saya rasa sangat kuat bagi kita. Kita manfaatkan ini saudara untuk bisa menolong orang-orang untuk semakin kenal siapa itu Mesias. Dan menolong diri kita juga. Saudara ini tidak ada pesan sponsor, saya bahkan tapi tidak dipesan. Tapi saya rasa ini hal-hal yang sangat baik yang menolong kita untuk mengingat siapakah Mesias itu bagi kita. Mari saudara kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita mengingat kembali. Barangkali momen-momen pertama kita kenal nama Yesus. Siapakah dia? Apakah yang kita kenal dan ingat tentang dia? Bagi saya pribadi waktu itu adalah kalau saya ke gereja ada snack yang akan diberikan seusai sekolah minggu. Lebih-lebih lagi kalau Natal ada bingkisan. Saat Paskah ada telur yang dibagikan. Dan Yesus bagi saya saat itu adalah sosok yang memberikan telur itu dan hadiah itu buat saya. Tidak lebih, sampai ketika kemudian saya semakin kenal siapa dia, bagaimana dengan saudara, bagaimana perjalanan saudara lima tahun, sepuluh tahun, dua puluh atau tiga puluh tahun yang lalu bahkan. Dan siapakah mesias itu hari ini bagi kita? Masihkah kita berani seperti dia taat, sangkal diri, pikul salib? Walaupun ada penderitaan, tapi kita tahu ada kemenangan. Setiap kali kita melihat ada orang dibaptis, ada sukacita. Setiap kali kita ikut perjamuan kudus, kita diingatkan ada kemenangan di dalamnya. Bapak dalam surga kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan kami pada malam hari ini. Kami bersyukur Lukas boleh melihat satu pengajaran Tuhan Yesus. Bagaimana dia tidak ingin dikenal sebagai pembuat mujizat. Dia tidak ingin dikenal sebagai orang yang bisa memberi roti. Dia tidak ingin sekedar dikenal sebagai sosok yang membebaskan secara fisik tapi Yesus Kristus ingin dikenal sebagai sosok yang taat kepada Allah, yang bersedia membayar harga untuk ketaatannya, dan kemudian dia memimpin kami di dalam ketaatan itu, bahkan sekalipun dia harus menyerahkan nyawanya, sesuai dengan kehendak Tuhan, dia taat. Bapak biarlah inilah yang kemudian menjadi tekad kami, setiap kali kami mengingat akan Mesias, bukan segala kemegahannya, Tentu kami boleh ingat itu. Tentu kami boleh terus mengingat bahwa Tuhan baik dan berkuasa. Tapi yang lebih lagi engkau ingin supaya kami mengingat pengorbananmu, ketaatanmu. Dan kami juga boleh hidup demikian. Terima kasih Bapa untuk firmanmu. Malam hari ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Masih dalam suasana Minggu Kudus ini. Biarlah Tuhan terus persiapkan kami. Untuk hati kami sungguh-sungguh boleh dibawa untuk kembali bertobat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan mengambil waktu teduh. Baktian doa kita selesai.